0: Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustusvoimista. No niin, tervetuloa kuuntelemaan keskustelua maanpuolustuksesta ja puolustusvoimista. Tämä on Radio Kipinä, minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään meillä on vieraana yleisesikunta Upseeri, Eversti Luutnantti ja valtiotieteen tohtori Juha melkki Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Tervetuloa Juha. Kiitoksia. Tämä on Radio Kipinän puheenohjelman ensimmäinen jakso. Aloitamme keskustelulla suomalaista sotataidosta. Sinä olet, Juha, tutkinut pitkään sotataidon teoriaa ja käytäntöä ja kirjoittanut useita kirjoja, artikkeleja aiheesta. Jos oikein muistan, niin taitaa parikymmentä vuotta olla takana sotataidon tutkimusta.
1: Kyllä se näin on aika vierähtänyt ja toki siihen, kun lisää vielä 20 vuotta aikaisempaa harrastuneisuutta, niin kyllä tässä melkein koko ikänsä tätä asiaa on tehnyt.
0: Sen verran kuulijoille ehkä haluaisin kuitenkin tässä alussa selventää, kun mainitsin titteliesi. Osaltaa, osalta, että olet yleisesikuntaupseeri, niin voitko kertoa, että mitä se oikein tarkoittaa?
1: Yleisesikuntaupseeri on suorittanut yleisesikuntaupseerikurssin korkeakoulussa Ja vanhan nimikehän oli sotakorkeakoulu. kurssi on edellytys, jos haluaa edetä puolustusvoimien korkeimpiin virkoihin, everestiin ja kenraaliin arvoihin asti. Ja upseerit toimivat puolustusvoimien komentajatehtävissä sekä esikuntien johtotehtävissä.
0: Eli käytännössä on niin, että sotataidon parhaat osaajat pitäisi löytyä sitten tästä yleisesikuntaupseerien
1: ryhmästä? Äh, ainakin tämän aseellisen puolen osalta kyllä, sota, sotataito ja asevoimien käytön osalta. Toki sotataitohan yhteiskunnassakin on myös laaja käsite, että, että me yleisesikuntaupseerit ymmärrämme, eikä parhaiten nimenomaan, että miten te asevoimat liittyvät yhteiskunnan muihin toimintoihin nykyaikaisessa sodankäynnissä.
0: Puhutaan siis sotataidosta. Tarkoituksena on vähän kaivella nimenomaan suomalaiseen sotataitoon liittyviä asioita, mutta sotataito käsitteenä varmaankin on varsin laaja ja vaikea. Mutta pystytkö vähän niin kuin kertomaan meille, että mitä sotataito
1: on? Se on pelkistettysti voittamisen taitoa, taidetta ja tiedettä jos näin aivan kiteyttää tämän yhteen lauseeseen. Suomalainen taitokäännös viittaa voimakkaasti käytäntöön, ja, mutta kansainvälisesti katsottuna keskustelu on ö, enemmän tai vähemmän taiteenomaisuutta. Siitä englanninkielinen termi art of war, ruotsiksi konst ja saksaksi kriegskunst. Niin viittaavat, eli sotataidokeskustelussa ei niinkään tarkastella sitä, että miltä sota näyttää, miten siihen varaudutaan, vaan sotataidossa on kyse enemmänkin, niin kuin tässä oli todettua, voittamisen taidosta, siihen liittyvästä taiteesta, mutta myös tieteestä. Sehän ei siis ole sulkeisjärjestyksen pitämistä ja ei ole käskyjen antamista ja se ei ole majottautumisen taitoa, eikä edes taitoa marssia parateissa. Se on taitoa voittaa vastustaja taistelukentällä laajemmissa sotatoimissa, mutta myös ihan koko sodassa. Ja se ei ole rakettitiedettä, vaan se on monimutkaisempaa, koska sotataidossa ei yritetä kukistaa laskettavissa olevaa ja passiivista vastustajaa, vaan vastustajaa, joka myös yrittää kukistaa meidät. Ja jos palaan edelleen lähtökohtaan, että mitä se oikein tarkoittaa, niin... Mielestäni se on ensisijaisesti kykyä ajatella sotataidollisesti. Kykyä ajatella, eli ymmärtää, miten pitäisi toimia, että vastusta voidaan kukistaa. Ja yleisemmin käytetty sotataidollisen ajattelutyökalu on nimeltään sotataidon elementit. Ja sotataito on enemmän tai vähemmän strategian, taktiikan, operaatiotaidon yhdistämistä ja niiden dynaamisen ö, tavallaan vuorovaikutukseen viittaavaa taidon ymmärtämistä. Otit esiin tässä äsken kolme
0: niin tämmöistä äm, termiä, jotka on tavallaan äm, asevoimissa hyvinkin selkeitä, mutta ei välttämättä kaikkialla muulla Puhuit strategiasta, operaatiotaidosta ja, ja taktiikasta. Pystytkö vähän
1: avaamaan, miten nämä erot muodostuvat? Jos pelkistettysti tämän asian ilmaiseen, niin strategiahan on on isompi, laajempi tavoite sodalle ja sotatoimille. Eli se on tavoitteen asettamista. Taktiikka taas sitten on on käytännön toteuttamista, eli se, miten strategiat jalkautetaan käytännön toimintaan. Operaatiotaito on sitten oma haasteensa, Se se on sitä... Teoreettista viisautta, jolla tämä strategia ja taktiikka saadaan liittymään toisiinsa, jotta niistä muodostuu ihan kokonaisuus. Kyse on siis kolmiodraamasta, jossa jokainen näistä elementistä niitä tarvitaan, niiden panosta tarvitaan, että voittaminen ja oma johtoasema voidaan varmistaa. Onko
0: siis sotataitoa sinänsä myös taktisessa ajattelussa mukana?
1: Taktiikkaan pitäisi sisältyä aina sotataitoa. Koska jos taktiikka irrotetaan sotataidon kokonaisuudesta, me päädymme sotimaan sotia ilman, siis sanotaan, päädymme taistelemaan ilman varsinaista laajempaa päämäärää. Ja silloin meillä saattaa käydä niin, että me taistelemme yksittäisiä taisteluja ja päädymme sitten lopulta häviämään sodan. Ja sen takia tässä taktiikka... Näkökulmassa aina pitää ottaa huomioon myös strategia.
0: Eli siis sotataito kiteytyy siihen, mitä sanoit aikaisemmin, se on siis voittamisen taitoa, kamppailua tavallaan niin kuin kahden ihmismielen tai, tai niiden useamman välillä. Vai vai onko tulkinut väärin sen, sen perimmäisen
1: tarkoituksen? Kyllä se näin voidaan kiteyttää. Ja täytyy muistaa, että sotataidossa aina joudutaan astumaan yksilöstä yhteisöihin ja yhteiskuntiin. eli tässä tapauksessa niin, niin, tota, sotataidossa niin se konteksti on aina asevoima, yhteiskunta, ö, kansakunnat ja niiden liittoumat. Joten tässä pitää aina ajatella yhtä lailla pientä, mutta yhtä lailla myös kokonaisuutta. Ja siksi tämä on varsin haastava.
0: No, jos ajatellaan ää, niin suomalaista näkökulmasta, niin... Kysyn, kysynkin tässä, että onko suomalaista sotataitoa olemassa ja, ja, ja tarkoitan tällä juuri sitä, että onko jotain sellaista leimallista, omaperäistä. Voidaanko niin sanoa, että, että me olemme oppineet taistelemaan jollain tavalla joku on meidän keksintöä tai tuon suomalaista sotimista?
1: Mm, tokihan meillä on olemassa suomalaista sotataitoa, mutta toki meillä myös on kotosuomessa aivan liian vähän julkista keskustelua tästä teemasta ja Keskustelua käydään asevoimaan sisällä. Sitä on aina käyty ja sitä käydään parhaillaan hyvinkin kiivaasti. Meidän sotataitokeskustelu ohjautuu varsin nopeasti käytännönläheiseen keskusteluun siitä, että miten sotatoimet toteutetaan. Eli sotataito liitetään aika voimakkaasti käytännön toimintaan ja tämä on itse se syy, minkä takia se ei ole niin julkista eikä koskaan oikeastaan ollutkaan. Ja toki olisi tärkeää, että... Me avattaisiin paremmin tulevaisuudessa sotatarvallisesta ajatteluamme julkisuuteen, jotta meillä kansalaisillekin välittyisi kuva siitä, että meidän kansallinen asevoima lähtee voittamaan sotatoimia, eikä me lähdetä niitä häviämään.
0: No tässä niin monasti kuulee tämmöisen syytöksen, että me taistellaan, generaalimme taistelevat vanhoja sotia ja Ja sitten tulee heti mieleen se, että onko meidän sotataito jäänyt sinne Karjalan kannaksen taisteluhautoihin ja niistä kokemuksista, mitä meillä on sodasta, niin ollaan johdettu tämä meidän nykyinen sotataito ja ja tavallaan, että se olisi vähän käynyt vanhaksi. Ollaanko me keksitty mitään suomalaista uutta, yrittänyt päästy päästy vähän uudelleen kirjoittamaan tätä meidän sotataitoa vai vai mitä mieltä olet?
1: Sanoisin, että tämä meidän sotataito joka tapauksessa pohjautuu hyvin voimakkaasti historiaamme ja siihen kumpuavaan ymmärrykseen, jopa syvällisen ymmärrykseen siitä, että mitä se sota on, mitä se kaosmaisuutena tarkoittaa ja miten siitä voidaan selviytyä. Ja toki, niinku tässä jo totesin, meidän vahvuus on, on voimakas käytännönläheisyys ja haluaisin kuitenkin nostaa se esille taktisen osaamisemme, eli se, mikä meillä on jo vuosisatoja vanha perinne ja perintö, on se, että me osataan taistella taistelukentällä. Meidän taktiikka on aina ollut äärimmäisen joustavaa. Se on aina kannustanut aloitteellisuuteen ja yllätyksellisiin toimiin. Ja nykyään me käytetään tästä nimikettä tehtävätaktiikka. Sitä on aina ollut meillä asevoimissa. Ja esimerkiksi nykyinen maavoimi uudistettu taistelutapa suorastaan korostaa sitä. Mutta myös muidenkin puolustushaarojen Taktiikassa näkyy ihan niitä samoja, samoja
0: piirteitä. No miten meillä voi olla edellytyksiä, jos ajatellaan tämä maavoiminen uutta taistelutapaa ja tätä mainitsemaasi aloitteellisuutta, niin miten meillä voi olla edellytyksiä näin hmm. lyhyellä reservi tai tai ryhmäjohtajakoulutuksella kuitenkin suhteellisen lyhyellä niin, niin tehdä kauhean aloitteellisia temppuja vai, vai onko tässä joku leimallinen suomalainen juttu, että me kyetään taistelemaan niin kuin joustavasti ja, ja, ja tota, aloitteellisesti?
1: Um. Mä sanoisin, että meidän suomalaisen taktisen osaamiseen meidän pitäisi löytää ja etsiä, sanotaanko, perusteita ja, ja tavallaan niin kuin lähtökohtia meidän kotikentteidusta. Me ollaan aina taisteltu omalla maaperällämme omissa olosuhteissa ja taktisen osaaminen meillä perustuu siihen, että meillä on toki korkea maanpulssustahto ja ammattitaitoinen reservimme. Ja me pitää huomioida se, että reservin armeija ei ole ammattiarmeja. Ja tästä on meille erittäin paljon myös hyötyä, koska ammattiarmeijat tahtovat olla vähän liiankin kiinnostuneita odottamaan niitä käskyjä. Ja se ei ole tehtävätaktiikan heng- hengenmukaista. Ja ammattiarmeijat, kun ne on keskusjohtoisia, komentokeskeisiä, niin meidän reservivärmeijä sen sijaan ajattelee itse. Ja siksi mä näkisin, että meidän reservinarmeija on 2000-luvun olosuhteissa tehtävätaktiikan kentässä jopa Kansainvälinen mallimaa.
0: Eli tavallaan se suomalainen leimallinen sotataidon ymmärrys syntyy myös yhdistämällä siviilimaailman kokemusta ja näkemystä ja myöskin tavallaan niin kuin semmoista pikkusen anarkistista ajattelua siitä, että et niin kuin, se ei ole aina se ketju, käskyketju, mikä jäykästi menee sinne Vänrikkiin asti, vaan sitä, se Vänrikki voi itse siis sun mukaan niin kuin olla vahvakin toimija.
1: Kyllä se näin, näin tätä asiaa voitaisiin kiteyttää. Tietenkin täytyy muistaa se, että se Vänrikkikin toteuttaa kuitenkin ylempien johtoporttaiden ajatusta, johtoajatusta sitä, mitä hänen pitäisi saada tehdyksi. Mutta kyse on siitä, että millä lailla, miten käytännössä tämä sitten tämän käsky ö, toteutetaan. Millä lailla joukkoja ryhmirittää, koska ne lähtevät liikkeelle, miten vastustaja isketään, niin tämä on juuri se tehtävätaktiikan ytimessä oleva asia, mikä, mikä jää sitten tämän käytännön toteuttajan harteille. Eli tiettyjen
0: rajojen sisällä on siis vapauksia toimia, mutta ne rajat sitten tulee sieltä ylemmistä. Esim.
1: Kyllä ja tärkeää on asettaa ne rajat sellaiseksi, että ne ei siis kahlitse, vaan, vaan sälydetään alasella se mahdollisuus tarkkailla tilannetta ja toimia sen tilanteen mukaisesti.
0: No, Minkäslaisista äh, yhtymistä tai joukoista löytyy nämä äh, ensimmäiset koulutuksen saaneet sotataitoa opiskeleet upseerit?
1: Niitä alkaa löytymään ö, brikaatitasosta ylöspäin. Toki komentajatehtävissä, tehtävissä, heitä vielä löytyy. Yleisösikuntaupseerin tärkeimmät sijoituspaikat ovat kuitenkin ylemmissä esikunnissa jossa tarvitaan hyvin paljon suunnitteluvoimaa, koska nykyaikainen taistelukenttä ja sota on sen verran monimutkainen, että komentajat tarvitsevat hyvinkin paljon tietoa, ymmärrystä ja jopa johdatusta siihen, että mitä seuraavaksi kannattaisi lähteä tekemään. Ja siinä vaiheessa, kun on päätetty, mitä tehdään, niin tarvitaan myös paljon suunnitteluvoimaa ja johtamisvoimaa, saadaan nämä suunnitelmat pantua täytäntöön.
0: Eli jos me mennään sieltä taktiselta tasolta nyt puhuttiin prikaatista, puhutaan varmaan noin 5000 miehen kokoisista joukoista. Kyllä mutta jo. sitten kun yhdistellään näiden prikaatien taistelua suurempiin kokonaisuuksiin, niin ymmärrykseni mukaan ruvetaan puhumaan operaatioista, eikö niin? Kyllä. Niin, niin, tuota, eli siellä operaatiotasolla sitten alkaa näkymään tämä, tämä tuota, yleisen ja sekunta-upseerien vaikutus ja suunnittelu.
1: Kyllä, ja tämä on juuri se tärkeä näkökanta tähän koko teemaan, että... Mehän ei tuntemattomasta sotilaasta löydetä tätä, tätä sotataitoa, ja se ehkä, ehkä jäänytkin meillä suomalaisen mielimaisemaan, että, että se olisi se yksittäinen komppania edustaa sitä, sitä suurta viisautta. Mutta se viisas itse asiassa asuu siellä ylemmissä esikunnassa, jotka, joiden pitää suunnata niitä taisteluja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sotatarvossa pyritään saamaan aikaan se, mitä tavoitellaan mahdollisimman pienin omi menetyksiin, Ja toki maksimoimaan vastustajan menetyksiä, mutta oleellista tässä on on se, että jollakin löytyy se ymmärrys, että missä pitäisi taistella, missä ei pitäisi taistella ja koska pitää taistella ja koska sitä ei pitäisi
0: tehdä. Jos ajatellaan vaikka nyt toista maailmansota, palataan sinne vanhoihin sotiin, mistä niin paljon käsityksiä kuitenkin Suomessa sotataidosta kumpuaa. Puhutaan esimerkiksi moteista. Minkälainen ilmentymä tämmöinen motti? Onko se joku suomalainen juttu? Onko se taktinen vai operaatiotaidon ilmentymä? Vai, vai mistä tämmöiset niin asiat kumpuaa ja tulee?
1: Mm, aikalainen puhui siitä motista epäonnistuneena sotaliikkeenä. Meillä oli tarkoitus saartaa vihollinen. Ja saada sillä sotaliikkeellä vihollinen kukistumaan. Mutta meillä olikin vastassa semmoinen vastustaja, joka ei sitten oikeastaan reagoinut mulla lailla, kun jäi paikalle ja jäi py- puolustamaan. Ja tota, talvisodassa, niin ne motit olivat aika tiivisti siellä, mutta viikkoa kukosikin paikalla, mutta jatkosotakin osoitti sen, että oli, oli sanota aika aikalaisille, että kesämutti ei pidä. Se vaan osoittaa sen, että ei semmoinen saartoliike, jos, se, jos sille ei saada vastustaa kukistumaan, niin ei se sitten välttämättä ole hyvä lopputuloskaan. Toki mitä sillä saavutettiin talvisodassa oli se, että vihollisen johtamismahdollisuudet menivät. Se joukko oli käytössä toimintakyvytön, käyttökelvoton ja sillä saavutettiin jo juuri se, mitä sillä sotaliikkeellä itse asiassa lähdettiin hakemaan. No, no mitkä
0: sitten, jos nämä oli epäonnistuneita nämä motit, niin sotaliikkeen sota ja sotataidon huonoja esimerkkejä, niin mitkä sitten oli niitä hyviä esimerkkejä? Voitko
1: kertoa ja jonkun? Voisin sanoa motista, ei sinänsä niin huonoja se voinut käydä niin, että, että Suomen joukko olisi päässyt metriin eteenpäin ja vastustaja olisi, olisi jyrännyt meidän, meidän puolustuksen. Siinä mielessä oli onnistuneita, että me sa- saatiin säilymään aloite, aloitekyky, mutta jos ottaa esimerkkejä taas, oikein onnistuneista sotaliikkeistä niin, niin voisin ottaa esimerkki, esimerkiksi Ranska rintama vuodelta 1940. Ihan samallaan itse asiassa tapahtui Irakin, äh, tuota, ei Irakin, vaan anteeksi Persilahden ensimmäisessä sodassa amerikkalaisten toimesta, niin äh, Ranskassa niin liittoontuneet jäi odottaa, äh, että se toimivat tietyllä tavalla. Itse asiassa ne odottamaan, miten toimittiin ensimmäisessä maailmansodassa, ja ne, he havaitsevat aivan liian myöhään, että aivan paikallinen pieni taktinen taktisen tason läpimurto Sedanin alueella, niin se laajenikin yllättäen isommaksi ja isommaksi ja lopputulos oli se, että koko liittooman rintama murtui ja kaikki lähti liikkeelle aivan pienestä, pienestä lähtökohdasta. Eli se oli niin sanotusti onnistunut sotaliike ja se oli se, mikä, mikä johdettiin ei vaan sieltä taktiselta tasolta, vaan sieltä ylemmiltä sodan kehmien tasolta. Ja tämä taisteluliike oli taitava. Sen avulla sotatoimit päättyivät nopeasti. Liittoreille on pakko vetäytyä koko sota näyttämöltä ja sitä myötä myös koko Ranskan puolustus lopulta kukistui.
0: No miten luonnehtisit sitten tämän tyyppisiä sotatoimia, jos ajatellaan vähän sotataidon filosofisesta näkökulmasta? On ymmärtänyt, että on olemassa tämmöinen länsimainen ratkaisutaisteluihin perustuva sotataidollinen filosofia ja sitten tämmöinen itämainen enemmän niin kuin sen ympäristön ja ihmisen ymmärtämiseen suuntautunut epäsuorempi filosofia. Nyt ajatellaan tuommoista Sedanin murtoa ja niin se kuulostaa hirveän tämmöistä niin kuin länsimaisesti keskeiseltä ratkaisutaisteluihin pyrkivältä liikkeeltä. Missä maailmassa me, me eletään? Ollaanko me niitä länsimaisia ratkaisutaistelijoita?
1: Tämä ratkaisutaistelukysymys on itse asiassa erittäin tärkeä kysymys, ja sehän on niin tiukasti kiinni meidän perinteisessä länsimaisessa sotataidosta ajattelussa, että meillä on itse vaikea ymmärtää mitään muuta kuin ratkaisutaistelun kautta toteutuvaa sotaa. Ja se on itse asiassa se... Paljasta enemmän tai vähemmän jopa sen, että miten me ollaan perinteisesti länsimaissa käytyssotaa. Ratkaisutaisteluajatushan juontuu historiassa. Aikoinaan sodat ratkaistiin taistelukentillä, aggressiivisilla hyökkäyksillä. Ja aika monta kirjaa itse asiassa kirjoitettu teemalla Decisive Battles in History. Ja meidän länsimainen ajattelu perustuu siihen, että sota alkaa ja päättyy hallitusti. Ja me haluamme, että sodat ovat selkeitä ja hallittavissa ja me siis haluaisimme sen olla hallittavissa. Ongelma on se, että se on aika harvoin sellaista ollut. Mutta tähän sotataidokeskusteluun, tämä ratkaisutaistelutermi, ei ihan oikeasti, oikeastaan sovi, koska sotataadossa pitäisi kukistaa vastustaja myös strategisella tasolla, eikä vaan taktisella tasolla. Tämä esimerkki sieltä Persiläiden ensimmäisestä sodasta 90-luvun alusta, niin se antoi viitteitä, että konsepti edelleen toimii, mutta sitten taas ää, tuolla... Toisessa Persiläiden sodassa, joka sitten päättyi 2003, ainakin niin se julistettiin päättyväksi, niin se sitten ei toiminutkaan tämä ajattelulogiikka. Termi on nimittäin ongelmallinen sotataidollisesti. viitasikin tässä itämaisen ajatteluun. Itämaisessa ajattelussa ei ajatella ihan samalla kuin meillä. Nimittäin meillä ratkaisutaistelu ohjaa hakeutumaan taisteluun jotta sota voidaan voittaa. itä logiikka taas lähtee siitä liikkeelle, että ehkä pitää voittaa se sota ja sitten vasta taistellaan. Ja tämä ajattelu on meille hyvin vaikea ymmärtää.
0: Joo, joo, eli se lähtee niinku tavallaan lopusta kohti alkua. Kyllä. Ja me lähdetään kasaamaan voimaa kohti jotain.
1: Kyllä, ja me lähdetään taistelun avulla ja kunniakkaan voittamisen avulla tavallaan niinku ansaitsemaan sitä voittoa. Mutta me aina unohdetaan, että sotataito ei ole välttämättä ritarillista ja kunniallista, vaan se on voittamista. Meidän pitäisi päästä voittoon keinolla millä hyvänsä. Ja mikä on kiinnostavaa, niin ei tämä edes ole nykyvenäläinen ajattelutapa, tämä ratkaisutaistelogiikka. Vaikka me lehdistössäkin jatkuvasti luetaan, että Ukrainassa ei etsitään ratkaisutaistelua ja ehkä toivotaan sitä. Syyriissä etsitään ratkaisutaistelua, eli toivotaan sitä. Mutta sotan... Silloin kun puhutaan poliittistrategisestakin tasoista, niin se on aivan liian monimutkainen ratkaistavaksi yksittäisillä ratkaisutaisteluilla.
0: No ajatellaan sitten suomalaista upseeria. koulutus äh, upseerikoulussa annetaan tiettyjä taisteluteknisiä taktisia periaatteita, mutta sitten kun mennään sinne kadettikouluun opiskelemaan upseeriksi ja ruvetaan niin kuin sotataidon ensiaskeleille kiipeämään, niin Onko siellä missään nurkassa enää näitä suntsiin, itämaisia ajatteluja vai, vai tota noin, onko ne tämmöisiä kuriositeetteja pelkästään tässä suomalaisessa äh, sotataidon opiskelussa? Mitä siellä opiskellaan?
1: Tämä on tärkeä kysymys sen takia, että me pitäisi tietenkin aina muistaa, että lähtökohta ymmärtää sotaa perustuu siihen, että mä tiedän ja me tiedämme millä lailla sitä sotaa käydään. Sen rinnalla. Pitää olla aina teoriat. Me tarvitaan molempia. Me tarvitaan sitä ymmärrystä, että miten sotaa käydään, miten se käytännössä järjestetään. Me tarvitaan upserikoulutuksessa hyvin paljon. Me käytetään aikaa aivan käytännön asioihin, eli suunnitelmien tekemiseen, sotavoiman organisoimiseen. Me tehdään hyvin paljon suunnittelua, että me ylipäätään ymmärrätään, miten tämä koko koneesta toimii. Siitä menee itse asiassa suuri osa aikaa tämän koneiston opetteluun. Mutta tässä rinnalla meillä kulkee koko ajan tämä ajatteluun oma polku. Ja toki itsehän näkisin, että meidän pitäisi entistä enemmän ja jatkuvasti enemmän keskittyä nimenomaan sille puolelle. Meillä opetellaan ja opitaan sotataidon klassikoita varsin laajasti. Toki me opetetaan miltä sodan käyty näyttää länsimaalaiset sittain, mutta meidän maantieteellinen asema itse asiassa ja Lännen välissä on tehnyt meistä minun mielestä omalaatuisen sotataidon harjoittajan. Millä tavalla? Koska mä näkisin, että mehän ei ajatella, Suomalainen upseri ei niin kuin NATO-upseri, tai edes kuin mitä venäläinen upseri ajattelee. Koska meidän toimintaympäristö suurvaltojen välissä on pitänyt meidät aina vähän kuin jalat maassa. Mutta sotataidollisesti minun mielestäni niin me ollaan, ja edelleen ollaan pystytty on aikaisemmin, siis on pystytty ja nykyään pystyttää tulevaisuudessa todennäköisesti entistä enemmän ymmärtämään idän ja lännen sotataidoisen ajattelun ää, risteyksiä. Ja siinä mielessä niin me ollaan säilytetty minun mielestäni sadan vuoden aikana tämä oma leimaisuutemme juuri sen takia, että Meillä on realismia idänjäläinen välissä. Tämän sama realismihän ei esimerkiksi ole Ruotsissa.
0: Se on varmasti totta. Mä jäin miettimään vaan sitä, että mehän opiskellaan nykyään varsin merkittävän paljon niin NATO-ympäristön ja niin yhdysvaltalaisen ajattelun tuottamaa sotataitoa. Ää, opiskellaanko me ollenkaan venäläistä sotataitoa?
1: Kyllä me opiskellaan venäläistäkin sotataitoa. Ja toki täytyy muistaa se, että venäläinen sotataito, Vuonna 2015 ei enää ole sitä sotataitoa, mikä se oli vuonna 1980. Venäläiset ovat muuttaneet ajatteluunsa aika lailla. ja ottaneet, ottaneet keinovalikoimaansa sellaista, mitä me ollaan ehkä aikaisemmin pidetty perinteisen itämaisena sotataitona. He ovat laajentaneet sotataidollista ajatteluansa, ja sen takia me käydetään sana. Hybridisodan hybridisodankäynti. Me ollaan oltu siitä suorastaan yllättyneitä. No, on,
0: Tämä on kyllä niinku mielenkiintoinen näkökulma, jos ajatellaan, että, että tavallaan meillä ne Sunsit, ja musasit ja itämaiset taistelutaidon klassikot niin ehkä kuluu kyllä upseerien käsissä, mutta ei tavallaan kuitenkaan valu sinne sotataidolliseen käsitykseen, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Nyt meidän naapurissa venäläiset on ruvennut soveltamaan käytäntöön näitä itämaisia vai, vai onko tämä vähän liian synkkä näkemys tästä?
1: Kyllä se on vähän on liian synkkä näkemys. Meidän suomalainen sotataarallinen käytäntö asuu meissä upseereissa ja siinä keskustelussa, mitä me käydään. Me ei olla välttämättä oltu, no, ei ollut sata vuoteen oltu hyviä kirjoittamaan tätä, niitä paperille, mutta me ollaan hyvin joustavia ajattelussamme. Ja Meillä ei ole vierasta alkaa soveltamaan sellaista, mikä olisi ehkä vierasta länsimaisille asevoimille. Amerikkalainen sotakoneisto ei välttämättä muutu kovinkaan nopeasti. Meidän vahvuus on siinä, että, että me pystytään me aika nopeastikin heiluttamaan laidasta toiseen, mutta minä pitäisin, että meidän, meidän vahvuus on siinä sotatarvollisesta hybridinomaisuudessa. Me pystytään hyödyntämään sekä Itä- että länttä. Ja me ehkä jopa pystytään sen takia ymmärtämään esimerkiksi menenellään olevan Ukrainan kriisin sotataidollista käytäntöä ja pukemaan se sotataidolliseen keskusteluun.
0: Pystytäänkö me kuitenkaan ymmärtämään niin operaatiotason taisteluja, kun me ei voida harjoitella kovin suuressa mittakaavassa kotimaassa? Sanako me sitä korkeamman tason operatiivista ajattelua ja käytännön kokemusta sitten niin mahdollisesti ulkomaan operaatiosta, osallistumalla esikuntatupseerina Afganistanissa, Keiforissa ja niin edelleen näihin isoihin operaatioihin?
1: Sanoisin pikemminkin niin, että nämä ulkomaiset operaatiot antaa meille erittäin hyvän käsityksen ja kosketuspinnan sodankäynnin todellisuuteen taktisella tasolla. Sen avulla me ymmärretään paremmin, että miltä se nykyaikana sota oikeasti näyttää sotilan silmin, mutta myös ympäröivien olevien yhteiskuntien silmin. Se pitää meidät entistä tiukemmin jalat maassa. Kaikkien asevoimien haasteena on se, että, että kun puhutaan tästä operatiivisesta sodankäynnistä, joka on siis on, on taktiikan, taktisen tason käyttöä, strategioiden tuota, saavuttamiseksi, niin oikeastaan missään asevoimassa ei ole kovinkaan hyvää kokemuspohjaa tästä. Nykyään sodat on aika ja taistelut on ollut aika lyhyitä sillä, sillä tasolla. Ja me joudutaan, ja kaikki muutkin länsimaat joutuu aika lailla nojautumaan ö, kirjoitettuun tekstiin kokemuksiin. Ja sen takia me tarvitaan operaatiotaitoa. Operaatiotaito on enemmän vähemmän sellainen, sellainen teoreettinen viitekehys, jonka avulla me ymmärretään tätä operatiivisen sodankäynnin problematiikkaa. Tarvitaanko
0: operaatioita nykytaisteluissa, joissa nyt tuntuu, että niin nämä, tämä mittakaava on se, että vaikkapa Afganistanissa niin täysin ylivertainen taisteluvoima taistelee tämmöistä sissotaa, sodan käynnin menetelmiä vastaan. Siis vuoteen 2013 ainakin puhuttiin vielä tämmöistä counter insurgency sodista eli miten tuommoinen massiivinen asevoima yhtäkkiä muuntautuu taistelemaan tämmöisiä pienen pienentason taisteluja siis. Mm, ähm, perustuuko tämä operaatiotaidon harjoittelu niin tavallaan siihen konventiolaisen sodan näkemyksiä, jossa suuret voimat kohtaa keskenään vai, vai onko sitä käytännön hyötyä tänä, tämän päivän sodissa?
1: Meillä on omalainen iso murros tällä hetkellä käynnissä. Ukrainan kriisi ja sitä aikaisemmin toteutettu Georgian sota, niin Kyllä osoittivat, että, että Venäjälläkin osataan jotain muuta kuin mitä, mihinkä me talvisodan ja jatkosodan ehkä kokemuksilta ollaan totuttu. Mutta täytyy muistaa se, että kylmä sota kun, kun päättyy, niin länsihan katsoo hyvin voimakkaasti terrorismin vastaiseen sotaan ja siihen liittyvään äh, äh, suorituskyky- ja taktiikan kehittämiseen. Äh, silloin huomio ei ollut kansallisten rajojen puolustamisessa. Mutta nythän sitä on taas aloittaa uudestaan korostamaan tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja tämä counter insurgency teema on tosi kiinnostava. Sehän on edelleen ei se ole mihinkään sieltä lähtenyt. Sen ongelma on tosi se, että se painottaa aika taktiselle puolelle. Ja sehän perustuu nykyamerikkalaiseen vaikutusperusteisuusajatukseen ja siihen liittyvien konsepteihin. Ää, siinä ei ole itsessään ollut... Keskiössä sotataito ja siihen liittyvät ajatukset. Enemmänkin se, että miten saadaan yksittäinen maali tuhottua, yksittäinen kohde tuhottua. Ja on ajateltu tämmöisen verkostoteoreettisten mallien avulla, että kun se yksittäinen kohde saadaan pois päiviltä tai lamautettu tuhottua, niin koko järjestelmä niin sanotusti sortuisi ja romahtaisi.
0: Eli se on sitä vaikutusperusteista ajattelua Kyllä. ja sitä voimanlähteeseen vaikuttamista näinkö? Suoraan, joo.
1: Mutta sitten kun aletaan puhumaan, kun oli tässä, mainitsit tästä konventionaalisesta, perinteisestä sodankäynnistä, niin tämmöinen äärimmäisen taktiinen ja, ja äärimmäisen kirurgin ajattelu ei itse asiassa oikeastaan sovi sinne enää. Toki se on siellä mukana, mutta se jää silloin taktisella tasolla. Se, mitä itse asiassa tarvitaan tämmöisessä isommissa kansallis-, kansakuntien välisissä konflikteissa, on ajattelua, sotataidosta ajattelua, jossa pitää ymmärtää, että miten iso asevoima voidaan pysäyttää, kukistaa, torjua. Ja se vaatii silloin sotataitoa ja siihen liittyvää ajattelua. Eli suoraan sanoin, mikäli kansakunnalla on riski, että se ei voita välttämättä seuraavia taisteluita tai sotaa, se tarvitsee silloin sotataitoa. Ö, koska tämä counter insurgency-teema ja terrorismisvastainen sota, niin siinä ei lähtökohta ollut se, että eikä ole ollut vieläkään ollut sellainen, että, 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 että itse asiassa tämä sota joskus hävittäisi. Vaikka joskus on semmoista ääntä tulkuinen, että on, 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 onko tätä sotaa oikeasti voi, ollaanko sitä voittamassa vai häviämässä, mutta todellisuudessa niin, niin tota, siinä on lähtökohta se, että kun näitä vastustajan solmukohtia yksittäisiä maaleja tuhota riittävästi, niin se järjestelmä vaan hajoaa. tämä on ne vähän eri lähtökohta, mitä nyt tässä viimeisen vuoden aikana laittu keskustelemaan.
0: Myös palataan tähän suomalaiseen näkökulmaan. Eli siis meillä puolustuomant kuitenkin valmistautuu myös puolustamaan perinteisellä sotavoimalla hyökkäävää vihollista vastaan kaikilla mahdollisilla keinoilla, joukoilla. Ja siellä, niin kuin sanoit, tarvitaan sitten sitä sotataidollista ajattelua ja kykyä torjua se vihollinen näillä käytettävissä olevilla voimilla. Ää, missä me ollaan tällä hetkellä? Mihin me ollaan menossa tämän, tämän niin kuin ajattelun suhteen? Mitä on näköpiirissä, kun tutkit, tutkit pitkään, olet tutkinut pitkään tätä asiaa ja koko ajan tavallaan niin kuin kärryillä tässä kehityksessä? Olet itsekin kehittämässä näitä konsepteja. Ää,
1: todekin kiinnostavaa on, ollut havaita, niin kuin tässä äsken oli jo, oli jo esillä, että viimeisen kahden vuoden aikana me ollaan todella siirrytty keskustelemaan ö, jostain muusta kuin aivan yksittäisestä ja mm, yksittäisten maalien tuhoamisesta. Ö, ö, meidän lännessään käydetään nimikettä epäsymmetrinen sodankäynti. Sehän on liitetty tämmöiseen terrorismin vastaiseen toimintaan. Ajatellaan, että se yksittäinen vastustajaryhmittymä toimii tavalla, joka ei ole ihan meille tuttua. Ja turvallista. Eli ne eivät hakenut ratkaisutaistelu, joten eivät, eivät noudata symmetriaa, joten ovat epäsymmetriaa. Saan se meidän logiikka helposti. Mutta kiinnostavaa on ollut havaita tässä viimeisen parikin vuoden aikana, että, että tämmöinen iso konventtio sota. Ja sekin voitaisiin itse asiassa toteuttaa epäsymmetrisesti. Eli tämmöinen terrorismiin viittävä termi onkin laajentunut kokonaisen sodankäyntiin liittyväksi yleiskuvaukseksi. Ja, ja juuri sen takia tästä hybriditermiä tässä on käytettykin, että, että konventionaalista voimaa voidaan käyttää epäkonventionaalisesti, mutta yhtä lailla epäkonventionaalista voimaa voidaan käyttää ää, konventionaalisesti. Eli no, tässä on mennyt onko, vähän sekaisin asiat. Niin,
0: mä ajattelin tässä, kun muistelin, että sunsiin äh, kirjoittaneen, että vihollinen voidaan siis voittaa taistelematta, niin onko tässä joku tämmöinen niin yhdistelmä tässä hybridissä sitten mukana, että Sota voidaan voittaa ilman taisteluja, mutta sitten kuitenkin, en tiedä, mä en ole niin suuri asiantuntija tässä, että voisin, ymmärtäisin sen tavalla sen ajatuksensa takana. Joo, tämä on liittyy- tärkeä tär- 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 tär-
1: tär- pointti, tähän liittyy siihen samaan, mitä aikaisemminkin keskusteltiin, että, että kun sota voidaan voittaa taistelua, tähän tarkoittaa sitä, että ennen kuin lähdetään taistelemaan, niin sota on jo voitettu tämän, tämän tyyppisen ajatteluun. Mutta tämä hybridin omaisuus ehkä enemmänkin on, on tämmöinen niin kuin sotataidollinen, sodataidollisen, niin kuin, sitä voisi sanoa ideaaliksi. Eli me toimitaan tavalla, että vastustaja ei kertakaikkiaan tiedä, miten me toimitaan. Ja aina kun me toimitaan tällä lailla, me tuotetaan aina yllätystä. Eli yllätyshän ei itsessään ole se, että joku asia, mikä me tiedetään, tulee ilmi esille yllättäen, vaan se, että toimitaan semmoisilla asioilla, välineillä, ase- asevoimien joukoilla, materiaalilla, semmoisella tavalla, että toinen ei vaan kerta kaikkiaan ymmärrä, mitä me ollaan ja mitä, mitä ollaan, 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 yritetään saada aikaa. No voiko
0: puolustaja yleensä olla yllättävä, jos ajatellaan, että hyökkäys on aina yllätyksellinen ja jollain tavalla suunniteltu etukäteen perustuen yllätykseen, niin, niin mikä sitten se meidän yllättävyys tässä tai se aspekti on, jolla me voidaan
1: No, tärkein sanotaan, taktinen ö, yllättävyys, meillä on tämä meidän tehtävä taktinen muoto. Ö, vastustaja ei voi koskaan tietää, miten meidän joukot reagoi, koska ne jatkuvasti lukevat, mitä se vastustaja tekee. Ja Silloin se tarkoittaa, että mitä tahansa vastustaja tekee, niin puolustaja saattaa toimia ihan tavalla, joka on kerta kaikkiaan, voisi sanoa kuin sanoa tämmöisellä kuin outs of the box. Ja varsinkin kun meillä on tätä reservinarmeja tässä. Reservinarmeja ei ajattele kuin ammattiarmeja. Ja sen takia reservinarmeja on, on aina etulyöntiasema vähänkään ammattimaista organisaatiota vastaan.
0: Eli nimenomaan palataan takaisin juuri tähän, tähän tota noin joustavuuteen ja, ja kykyyn, kykyyn ajatella, että se olisi leimallisesti suomalaista sotataitoa.
1: Mutta sitten jos ajattelet laimin, jos ajattelet tätä... Niin Sodan tasoilla, kun mennään tänne melkein, puhutaan vaikka operatiivinen taso, joka on, on, on niin isojen kymmenien kilometrien, kilometrien alueen puolustamista, jopa satojen kilometrien, neljä kilometrien puolustamista, voidaan käsitellä myös koko Etelä-Suomenkin puolustamisenä sillä tasolla, niin kysynkö siitä, että missä taistellaan? Se, on, se voi olla hyvin yllättävä elementti. Kun mehän ei enää taistellakaan siellä, siellä rintamalinjoilla, siellä kannaksella. Ja tietenkin olisi tärkeää, että meillä suomalaisen yhteiskunnankin sen myös ymmärtää, että jos Suomi taistelee, suomalainen asevoima taistelee omien rajojen sisäpuolella, niin se ei ole turvallisesti rajoilla. Siis turvallisesti tarkoitan, että me ollaan totuttu ajattelemaan, että jossain rajalla ne siellä, siellä jossain taistelee. Mutta tähän itse asiassa taistelussa ja sotanäyttämöllä, niin ollaankin siellä, missä ihmisetkin on.
0: Eli nyt tavallaan, kun niin usein tosiaan, niin tuossa aikaisemmin mainitsin, sanotaan, että me taistellaan vanhoja sotia, niin se ei pidä lainkaan paikkaansa. Eli me taistellaan tyystin erilaista, joustavaa, ei niin paikkaan sidottua, hyvinkin niin kuin vapaasti liikkuvaa sotaa.
1: Kyllä, Niinkö? tämä on tärkeä, tärkeä pointti. Se, että jos taistelee edellistä sotaa, niin se sanontahan kuuluu, että kenraali taistelee niin. edellistä sotaa. Ja se oli ehkä sanoisin ajankohtaista silloin vielä 70 vuotta sitten, tollekin, kun esimerkkinä sanoin tästä Ranskan puolustuksen sortumisessa, jossa kenraalit, jotka olivat nuorena luutanteena Olo sodassa, maailmansodassa, veivät niin sen, sen aikaisen ajattelun ö, asevoimien johtamiseksi ja johtamiseen ja käyttävät niitä samoja menetelmiä, mitä ensimmäisessä maailmassa oli havaittu ö, voittoisiksi, mutta ei tässä enää tällaisessa umpiossa eletä. Kyllä tässä joudutaan seuraamaan jatkuvasti, mihin suuntaan tässä mennään. Ja toki asevoimaan siinä myös vähän oma haasteellinen organisaationsa, että niin kauan kuin se ei, ei taistele, niin ei silloin ole mitään näyttöä, se oikeasti osaa taistella että mehän joudutaan teorioita tässä pyörittämään ja laskemaan koko ajan, että, ja todennäköisyyksiä, että toimimalla tietyllä tavalla, niin, niin me voisimme saavuttaa voitonta, emme voisi. Tärkeintä on tämä keskustelu.
0: Niin, toisaalta kyllähän me harjoitellaan äh, merkittävinkin isoilla joukoilla näitä meidän taistelutapoja, eikö niin? Ja, ja niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kansainvälistä operaatiosta saadaan jonkinnäköisiä kokemuksia, mutta jos nyt siis kiteytän tämän, mitä sanoit, vielä niin kuin, siihen, että meillä on siis hyvin joustava, aika yllätyksellinen tapa taistella, joka perustuu nimenomaan siihen, että meillä on tämmöisiä laatikon ulkopuolelta ajattelevia reserviläisupseereja siellä taktisella tasolla. Ja sitten meillä on, jos, jos ymmärsin oikein, niin lännin ja idän sotataidollisen ajattelun välissä olevia suomalaisia yleisjäsekuntaupseereita, jotka sitten nivoo tämän kokonaisuuden yhteen meidän taistelutavassa, niin Voisiko tämmöinen olla sitten se suomalainen tapa taistella?
1: Ja se on suomalaisen sotataidon mahdollisuus ja tulevaisuus myös tässä, että meillä on mahdollisuus nousta idän ja Lännen sotataidon yhdistäjiksi myös kansainvälisillä areenoilla. Uskoisin, että tässä olisi meillä myös kysyntää ja toki niin kuin mainitsit tämä taktinen korkeatasoinen osaamisemmin, niin siihen se kaikki perustuu. Ilman sitä, niin meille ei ole mahdollisuutta soveltaa minkäänlaista sotataitoa. Mutta meidän pitäisi asevoimina ja myös yhteiskuntana niin näkyä enemmän, kirjoittaa enemmän, olla avoimempia tästä asiasta. Tähän ei ole vain sotilaiden asia. Niin toinen sanotaan, mikä on myös kuvavampi on se, että... Et sota on aivan liian vakava asia etettäväksi pelkkään sotilaiden harteilla. Eli kyllä tämä on yhteiskunnallinen asia. Ö, sodan käynnissä ö, vaikuttaa yhtä lailla diplomaatia, informaatio ja talous. Nämä ne kaikki isot voima, voimatekijät, mitä, mitä yhteiskunnalla on siinä vaiheessa, kun se joutuu hätään.
0: Olet tällä hetkellä kirjoittamassa lisää tästä aiheesta, varmasti mielenkiintoista tekstiä. Nää. Aikaisemmat kirjat ovat olleet erittäin valaisevia tämän sotataidon ja operaatiotaidon saralta. Voitko vähän kertoa lyhyesti vielä tulevasta kirjasta?
1: Parhaillaan sitä kirjoittelen tosiaankin operatiivisesta sodankäynnistä ja yhdistän siellä sotataidon teorioita, sotataidon käytäntöä, doktrinaalista eli niin kuin oppirakenteeseen liittyvää keskustelua ja, ja, ja tota, se on tarkoitus ja tarkoitettu totta kai asevoimille itselleen, mutta myös yhteiskunnalle, Yhteis- niille yhteiskunnassa, jotka ovat kiinnostuneita tämmöisestä laajan organisaation johtamiseen liittyvistä mutkikkaista ongelmista. Et sanoisin, että kun Sixten Korkmankin tota viime aikanaan kiinnostava kirjan kirjoittanut, kir- ki- itse monta kirjaa kiinnostavia kirjoja ja teoksia, niin tota, hän sitä puhuu, että talous on vaikea asia, vaikka se on itsessä äärimmäisen tärkeä asia, ja sitä sen pitäisi sen teoreihin perehtyä, niin sanoisin, että sotataito on aivan samassa asemassa, että meidän pitää perehtyä niihin taustoihin, että miten se sodan on, mitä se sota täydellisesti tavallaan on hallittavissa, jotta me paremmin ymmärrettäisiin sotaa, sen luonnetta, miksi ne alkaa, sodat, miten ne voidaan ylipäätään päättää.
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Juha Mälkki haastattelusta ja onnea uuden kirjan kirjoittamiseen. Geht